0: La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente. Saludos cordiales a toda la comunidad oyente de la sección podcast Taus al Día. Mi nombre es Maraí Heidi Vázquez Guamaní. Miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Ulloa Sotomayor. El día de hoy les hablaré sobre el tema huelgas en el mundo y la respuesta del Estado, caso peruano y francés. Dos ordenamientos democráticos actuales, como el peruano y francés, en los dos últimos años se han vuelto escenarios centrales de una acalorada situación producto de acciones colectivas referidas a las huelgas que tuvieron como resultado episodios de violencia por parte de instituciones policiales y muertes en ambos bandos. Partiendo de ello, se plantean las siguientes interrogantes. ¿Qué tan eficaz es la aplicación del contenido en su constitución o legislación referido al derecho a la huelga en ambos estados? ¿Realmente se está respetando ese derecho? ¿Se deberían optar por medidas radicales para apaciguar la violencia y las consecuencias fatales? En el marco del uso de la fuerza, la huelga se convierte en un medio de acción del gremio, sindicato o colectividad. La huelga forma parte del derecho colectivo. Es una institución que abarca temas de vulneración a otros derechos como el de los empleadores. Asimismo, procura efectivizar autotutela laboral y la libertad sindical. La Organización Internacional del Trabajo, o IT, no da un concepto preciso sobre este término, sin embargo, resalta la variabilidad de conceptualización por parte de cada nación. Aunado a ello, hace un llamado a que su ejecución se maneje de forma pacífica y respetando otros derechos, debido a que en la práctica se tornen un conflicto. Los casos que se van a tratar. Partirán desde su tratamiento normativo debido a que es necesario cierto conocimiento para poder hacer una comparativa en relación al actuar de los estados de Perú y Francia y si realmente respetan lo estipulado en la OIT y en su misma legislación. La huelga en la normativa peruana en la Constitución peruana está ubicado en el artículo 28, el reconocimiento del derecho a la huelga, pero no se señala el contexto de acción y ejecución. El texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en su artículo 72 reconoce la huelga como la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del centro de trabajo. Antonio Ojeda, quien detalla modalidades de huelga como formas de realización que se clasifican por la incidencia y acciones que ejecutan los trabajadores, modalidades de cesación del trabajo y modalidades sin cesación de la actividad laboral, el jurista Fernández califica en tres modelos normativos de la huelga derecho, contractual, profesional y universal. En cuanto a sus límites, según la clasificación del jurista Ricardo Mantero, los límites internos están vinculados con las modalidades en las que se ejecuta, puesto que el ordenamiento regulará su realización y los límites externos en función de la tutela de esferas jurídicas de terceros. El ejercicio de este derecho en Perú está restringido a la declaración de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ubicado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se dirigen según la legalidad o ilegalidad de la misma, específicamente de su procedencia. Es necesario saber que la huelga legal no abarca el despido, tampoco medidas discriminatorias. Asimismo, la huelga ilegal es calificada como improcedente cuando no es avisada a la autoridad de trabajo, mínimo cinco días útiles, de atelación o con diez si se trata de servicios públicos y ante el incumplimiento de retorno a las funciones puede ser causal de despido. La huelga en la normativa francesa. El derecho a la huelga es un derecho constitucional. La Constitución del 4 de octubre de 1958 reconoce el derecho de huelga como un derecho fundamental se debe precisar que se debe ejecutar dentro del marco de las leyes y el reglamento. En el sector privado no hay un conjunto regulador del derecho de huelga. Sin embargo, no es que no existan debido a que están dispersos a falta de disposiciones legales, es la jurisprudencia la que define el derecho de huelga considerando como tal el cese colectivo y concertado del trabajo para apoyar unas reivindicaciones profesionales. Para que sea reconocido como tal, debe reunir tres elementos, cese en el trabajo, concertación de los trabajadores y reivindicaciones profesionales. Cuando los elementos no se presencien, se considera un movimiento ilícito. En Francia, no hay una obligación de dar un preaviso a la empresa en el supuesto de huelga. Por ello, las huelgas sorpresa pueden considerarse lícitas, salvo que constituyan un abuso de derecho. Se reconoce una huelga ilícita cuando se caracteriza por presentar en su mayoría caracteres políticos. Cuando no hay un cese completo del trabajo, los que participen en este tipo de movimientos pueden ser sancionados por falta muy grave. Perú a finales del 2022 e inicios del 2023 fue escenario de huelgas y protestas prolongadas que se volvieron violentas por parte de ambos bandos, que tuvo como resultado más de 50 muertos. Este se produjo a partir del fallido autogolpe del expresidente y falencias económicas que afectan a varios sectores del país. La respuesta ante ese acontecimiento fue... Fue más represión y violencia por parte de instituciones estatales como la policía y las fuerzas militares y la falta de reconocimiento, respeto y compromiso por autoridades como los pertenecientes al Ejecutivo y Parlamento. En Francia, por otro lado, en el mes de marzo, a partir de la reforma de pensiones, un multitudinario grupo de sindicatos salieron a las calles a manifestar en contra de la enmienda. Esta situación ha desencadenado la aparición de personas heridas y detenidas. Se esperaba que haya una respuesta idónea para que cesen las protestas. Sin embargo, los entes estatales han dejado en claro la no modificación ni alteración de la enmienda y han recurrido a medidas más represivas para que las personas externas a las huelgas ya no sean afectadas. Sin embargo atentando a otros derechos de los partícipes. Haciendo una breve comparativa general, ambos países no supieron manejar el tema de las protestas. Sin embargo, lo sucedido en Francia es leve debido a que se ha dado un respeto por el derecho a la huelga y la cantidad de muertes ha sido mínima. En cuanto a la gravedad suscitada en el país peruano, la respuesta de la actual presidenta Boluarte ante intentos de protestas por cierta parte de ciudadanos es repudiable, ya que los califica como actos terroristas que provocarán más muertes que acceso a oportunidades. Es lamentable que en pleno siglo XXI se recurra a la violencia y a la masacre para silenciar las peticiones de ciudadanos por el respeto y reconocimiento de sus derechos. La huelga como una forma de interrupción del trabajo y alteración del orden social en estos episodios no se torna como una medida pacífica y a la vez tampoco es debidamente respetada. La relación entre estas dos legislaciones es que a finales del 2022 y a inicios del 2023 se produjeron en ambos países huelgas de gran magnitud que afectaron el derecho al libre tránsito y el abastecimiento de alimentos de las personas. Asimismo, el problema esencial de ambos acontecimientos no estaban relacionados. Sin embargo, el hecho mismo de que estos sucesos hayan tenido gran impacto tanto en el tiempo de duración y en la afectación de derechos de personas externas, Dejen claro el pésimo tratamiento y accionar de ambos estados frente a esos accionares. Asimismo, dejen claro que no se guían por lo expuesto en sus cartas magnas ni en lo que está estipulado en sus leyes y doctrinas. Se debe tener en cuenta que un estado debe ser respetuoso con todos sus nacionales inmigrantes, respetando y reconociendo primero lo estipulado en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Asimismo, en los tratados internacionales y lo que está en sus mismas constituciones. Por ello, lo producido en estos dos escenarios son un retroceso a lo que se espera no se vuelva a repetir. Situaciones de violencia, muertes y afectación a otros derechos dan cuenta de que no hay un respeto ni un debido tratamiento a lo expuesto en sus ordenamientos por parte del Estado como de los ciudadanos. Se debe ser consciente de que las movilizaciones son mecanismos de solicitudes de reconocimiento y respeto de derechos por parte de un sindicato u organizaciones para el bienestar de una parte o un total social. Ante ello, la respuesta no puede ser de forma violenta y represiva, sino protectora y pacífica y segura. No se puede justificar el asesinato por parte del Estado, por el hecho de que una protesta se convierte en nada pacífica. En declaraciones recientes, la actual presidenta de Perú, en un tono amenazante, se refirió a una próxima protesta en julio del 2023. ¿Cuántos muertos más quieren? ¿No entienden que al salir a protestar van a morir? ¿Realmente se está en un gobierno de Estado democrático? donde no hay respeto del contenido de su propia constitución ni a los tratados en los que se está adscrito, no es posible que una autoridad se exprese de esa manera, sin tener reparos en que muchas familias se vieron enlutadas por su mal manejo respecto al cese de protestas en el país. El Estado... Debe escuchar y analizar lo solicitado porque claro está que si no lo hacen, se ven envueltos en crisis que afectan al país entero. Comunidad oyente, espero que el tema desarrollado haya sido de vuestro agrado. Agradezco que hayan llegado hasta este punto. Nos ayudaría muchísimo compartiendo este podcast por medio de sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue la sección Podcast Taus al Día. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.